0: Bueno, pues les agradezco a todos por estar viendo este video y de lo que se trata es de un taller, cursito donde abordaremos el ensayo literario eh, entroncándolo con ciertos otros temas y temáticas y posibles derivaciones en esta primera sesión el tema es la escritura, un poco más en general y les agradezco mucho, repito, por estar viendo este video ...y de una vez me disculpo si se escuchan algunos sonidos de la ciudad, de coches, etcétera... Eh, ...pues no, no hay de otra, ¿verdad? Sin embargo, comienzo eh, En esta sesión me gustaría dejar bien claro que la escritura es un proceso... ...es un proceso de acomodo de palabras ah, Por supuesto que ese acomodo de palabras necesita de un soporte donde se acomoden las palabras... Y podemos decir que las palabras en sí se las va a llevar el viento, se las llevaría el viento, a menos que las pongamos por escrito, ya sea en un papel o en una simulación de un papel como lo es los programas como Word, como Pages o cualquier tipo de procesador de textos. También puede ser en las notas del celular o incluso en los borradores de un tweet o en los tweets como tal que, que publicamos o en Facebook. La escritura de esta manera entonces también se vuelve un registro, un registro de anotaciones y registramos pues con la escritura datos, números, sentires, sentimientos, reflexiones también, ocurrencias, digresiones, chistes, lamentos, más listas, etc. Entonces la escritura es algo muy simple, a primera instancia si lo vemos así, porque solo son palabras que quedan grabadas for the record, ¿no? Para, para el registro Y pues sí, eso tiene su buena parte de verdad Aunque yo personalmente Para mí personalmente la cosa se vuelve mucho más sabrosa Cuando tenemos otras intenciones al escribir Otras intenciones que van desde... Que van más allá de una única y exclusivamente tomar registro de las cosas la escritura de la que estoy hablando entonces sería un acomodo de palabras que tienen una intención en el fondo, tienen una intención de fondo la intención de fondo es como el aire que respiramos al estar escribiendo es lo que nos impulsa y nos mantiene escribiendo si no tenemos la, la intención de escribir algo es muy difícil que terminemos siquiera de escribir ese algo, o más bien que lo empecemos a escribir si no tenemos esa intención y ya no digamos de terminarlo como tal o como borrador en primera instancia. Aunque sí tengo que decirlo, la intención cuenta pero no basta. La intención cuenta pero no es el proceso en sí mismo de la escritura. Hay que decirlo, el aire nos mantiene vivos, pero la vida no es únicamente respirar, hay que meter manos a la obra y no solo quedarse en buenas o malas intenciones para escribir. Es algo obvio, pero de eso se trata la escritura, de ponerse a escribir palabras, acomodarlas pues entre sí, en un soporte. Todo es por medio de palabras, déjenme precisarlo Después veremos algunos derivados de esto en las siguientes sesiones. Los derivados tienen que ver mucho con el medio o el soporte en que se registren las palabras. Pero antes quiero que quede bien claro un punto, este punto de la escritura, que todo en ella es por medio de palabras. Y no solo es que existan las palabras... Recuerden que las palabras si no las anotamos se las lleva el viento Y además de que se las lleva el viento Las palabras ya existen antes que nosotros Al igual que el mundo El mundo ya está antes de que nosotros lleguemos a él Entonces No solo es que existan las palabras al hablar Sino que las tenemos o las tendríamos que acomodar por escrito Para que no se las lleve el viento Es lo que estoy tratando de decirles Bueno Dicho esto, pasemos o pasaré a, a las cosas ya en forma de la escritura Tener la intención de escribir algo Y escribirlo no es todo el trabajo Hay que darle forma al escrito, a lo escrito Ustedes sabrán mejor que yo, seguramente, estoy muy seguro Que una cosa es contar algo y otra cosa es analizarlo una cosa es un relato y otra cosa es una opinión o un comentario. Lo bueno del ensayo específicamente, el ensayo literario, es que no se queda ni con una ni con la otra cosa. Pero me estoy adelantando a, a los temas. Sucede mucho que le perdemos el interés a la escritura cuando esta cosa, la escritura se vuelve una obligación sin sentido, cansada, pesada, aburrida Y es lo mismo que pasa con la lectura si leer, si leer algo que no me interesa es ya pesado, pues da mucha pereza Escribir sobre algo que no me importa va a ser igual o peor Así que otro punto importante, otro punto clave para darle formas a las cosas que escribamos, que estamos escribiendo, es precisamente escribir sobre lo que a mí me importa. La relación entre forma y contenido aquí tiene una importancia y ya empiezo a hablar de eso un poco. Porque me voy a esforzar en darle forma a un escrito si de lo que estoy escribiendo, lo que está ahí escribiéndose, digamos... Me importa o me interesa cuando menos Tiene sentido entonces escribir Cuando escribo sobre lo que sí siento Sobre lo que sí estoy sintiendo Sobre lo que sí me importa A lo mejor siento dolor en el momento de escribir A lo mejor siento angustia Siento mucha calma Siento miedo Siento añoranza extrañeza, felicidad, quizás risa, pues con ese sentimiento escribo, igual y siento un combinado de sentimientos, de sentires, de sensaciones, pues lo mismo, con ese mix de sensaciones escribo, no todo tiene que ser color de rosa, ni todo negro, o oscuro o lúgubre, Lúgubre, lúgubre. Bueno, eso. <risa> Aunque si esos son los colores que siento acerca de determinado tema que me interesa, yo creo que es recomendable que la forma en la que lo escribo tenga esas coloraciones en el contenido. Finalmente, cuando algo ya está escrito, quien lo escribió realmente ya no importa en un sentido porque lo que debe de importar es el texto por sí mismo. Y para lograr eso, lo único que debe tener el texto para defenderse y mantenerse en pie, solito, es su forma y su contenido. Pero puede suceder, y vaya que sucede muchísimas veces, que frente a la página en blanco, uno de repente se ponga pálido Que uno ya esté bien puesto a trabajar a escribir algo Y de golpe uno no sepa ni qué carajo le interesa Ni tenga la más mínima idea de lo que está sintiendo De lo que siente con respecto a un tema Eso no solo pasa entre las personas que quieren escribir algo Sino que es cosa común para todo el mundo Para todas las personas diría yo no sabemos del todo Nunca cómo reaccionar Ante la vida misma Pero sin embargo estamos vivos Eso creo yo Estamos vivos Y eso por lo menos O cuando menos nos permite Y nos obliga A la improvisación A una improvisación más o menos Continua o continuada Que sigue y sigue Una y otra vez en el caso de la escritura Por ser parte de la vida La escritura Por ser una modalidad de estar vivo Sucede algo muy parecido Pasa algo casi idéntico Y entonces podemos improvisar Frente a la página en blanco Podemos vomitarle Vomitarle palabras a la página Escribir de golpe Parrafada tras parrafada pero hay que decir que ningún vómito es Que surge de la nada, no es espontáneo Y ustedes, quien sea que vea esta clase No me van a dejar mentir Vómitos hay de muchos tipos Algunos son por comer demasiado Otros son por comer cosas en mal estado Otros más son por enfermedad Y otros más además son por mareos o por andar borrachos o borrachas, inclusive están aquellos vómitos que suceden hasta cuando tenemos el estómago vacío, hay motivos hasta para los vómitos, hasta las cosas más improvisadas tienen sus causas, sus motivaciones. Con el perdón de la metáfora tan escatológica y visceral que acabo de meter Los vómitos, concretamente de palabras Frente a la página en blanco Son literalmente purgas de escritura Para mí son eso Tienen sus causas Sus motivos Siempre personales Que no quepa duda que siempre es personal Como los vómitos digamos viscerales no de palabras al igual que esos los de palabras tienen sus motivaciones personales causas personales y los vómitos de palabras se los menciono o uso esa metáfora para porque pueden servirles como alguna vez a mí me han servido para atender la indigestión de todos los sentidos que podamos tener de todos los intereses revueltos que podamos tener porque nos aclaran un poco las intenciones Que podemos, podríamos tener al escribir algo ¿no? Porque hasta vomitando Estamos expresando algo Y llevando esta metáfora escatológica Pues precisamente a los vómitos de palabras de, Sobre la página en blanco Eso también expresa algo Y después de hacerlo Después de vomitar esas palabras Podemos utilizarlo, podemos reutilizarlo Tomar un fragmento, reconvertirlo Porque incluso a los vómitos de palabras, estas parrafadas, que algunos le llaman también escritura automática o algo parecido eh, Incluso estos vómitos de palabras podemos darle forma y contenido Pero bueno, los vómitos de palabras no son la única manera de improvisar con causa en la escritura que yo quiero mencionarles porque si no se han dado cuenta... Ahorita estoy tratando... Algunos... Métodos de... Ponerse en acción a escribir... O acciones, ¿no? Bien. Otra cosa que puede motivar... Para escribir algo... Es preguntarse cosas... Como los niños... Ya saben... Que se preguntan acerca de prácticamente... Y absolutamente todo el porqué de las cosas eso sirve y sirve mucho y sirve tanto para la creación o para la ideación de, de cuentos como para plantear novelas o escaletas de novelas pero en el caso específico de los ensayos literarios que es el tema de este cursillo es preguntarse cosas es uno de los métodos más prometedores detonantes y digamos clásicos Para escribirlos O para plantearlos primeramente Por eso es que Hay muchísimos ensayos Que tienen como título Palabras O tienen como parte De su título palabras como Indagaciones, inquisiciones Refutación Discusión O simplemente y de plano tienen la mismísima palabra respuesta en, la, en el título. Y los que no tienen esas palabras de cuestionamiento o alrededor de eso, es porque dan por hecho que el ensayo es un, puede ser o está siendo una respuesta de una pregunta planteada. Y pongamos, por ejemplo, si un ensayo se titula, por ejemplo, de las mandarinas, Bien podríamos agregarle cualquiera de las palabras de la familia respuesta de las que les estoy diciendo. Y a la mejor refutación de las mandarinas no suena nada mal, como un título de ensayo, por ejemplo. Y eso me hace hablarles de otra especie de eh, ejercicio de puesta en marcha para la escritura... Que es que un título, inventarse un título hipotético, posible También sirve para detonar la escritura de un ensayo En general también de cualquier otro proyecto literario Pero de un ensayo también muchísimo más Porque en el mismo ejemplo que les dije, que les dije Después de que yo investigué un poco eh, Que yo sepa no existe una refutación de las mandarinas. No existe ningún ensayo literario que se llame así. Que yo sepa. Pero... Podría servir... Haberse, haberse improvisado ese título... Para escribirse un ensayo. Y entonces ustedes podrían preguntarse... Que si algo así... Entonces podría ser un ensayo literario. yo les respondo que... Desde mi perspectiva y de acuerdo a lo que quiero comunicarles en este curso, claro que sí. La cuestión es más bien escribirlo, o sería más bien escribirlo y encontrarle sentido, darle forma y acomodarle el contenido. En el caso de la hipotética, de mi hipotética refutación de las mandarinas... Mucho de lo que va a garantizar O podría garantizarme Digamos Que sea un ensayo O que se vuelva un ensayo Es que combine bien las cosas Que vayan apareciendo Que vaya incluyendo Es decir Yo me imagino o me imaginaría Este ensayo Hipotético, mío Empezando algo así me sigue pareciendo raro, no conozco persona alguna que desprecie tanto a un cítrico como yo desprecio a la mandarina, todos me dicen que la adoran y yo me siento muy confundido en los días de muertos, claro que me como las hojaldras el pan de muerto, pero unas que yo mismo haya comprado y haya mantenido alejadas de las mandarinas. Está bien que el pan sea de muertos, pero quisiera que supiera todo, que tuviera sabor a todo, menos a una peste cítrica. Porque si quisiera un martirio menos malo, me compraría un panque de naranja Ese sería como el principio ¿no? De este texto hipotético Estoy sacando un poco de la manga Luego Insertaría Una parte que sea eh, El recuerdo De cuando yo era niño De que cuando yo era niño sí tenía amor por esas frutas Y diría Yo de niño me devoraba las mandarinas Pero ahora ya ha crecido las sodio No sé qué pasó De repente, puff, se fue el amor Así pasa Hasta con las comidas Hasta con las mandarinas Sucede que desprecio Tanto que su aroma se le pega todo en mi casa A fin de año por las montañas Que acomodan De mandarinas Como parte de las ofrendas Digamos, ahí estaría un poco el desarrollo De la actualidad De mi sentir actual Y el quiebre de este ensayo Quiebre entre comillas El, el plot twist Digámosle así eh, Sería o vendría con la mención de, un, de una cosa de YouTube Y iría algo así E iría algo así No hay nada que disfrute tanto Como los videos ASMR Esos que te hacen cosquillitas en la espalda De que te hablan Y hacen todo bajito frente al micrófono Y en el último episodio que subió la chica de los videos que yo sigo Se la pasa cortando y exprimiendo mandarinas En eso, con esos videos Estoy volviendo a encontrarme Con un amor Que creí perdido Y para siempre Bueno, Lo que quiero que vean Con este improvisado Porque es improvisado en cierto sentido eh, ensayo que es un poco, bueno, ejemplo es un ejemplo lo que quiero que vean es que al escribir un ensayo por un lado tomo anécdotas del pasado que me sirven para hablar del tema pero también lo relaciono con algo más contemporáneo como lo es contar en este caso lo de los videos de YouTube y al mismo tiempo Estoy hablando, o termino hablando o lo redondeo con algo más universal Que por un lado es Más o menos universal ¿no? Porque no, mandarina no hay en todo el mundo Pero entenderán mi punto Que es, una fruta es más universal Una festividad es más universal Al menos en el contexto mexicano de, el Día de muertos Y también estoy contando Claro, mi historia de amor-odio Por las mandarinas Pero el amor y el odio Pues es algo Universal a los humanos ¿no? no sabemos si a los robots Pero ya lo veremos eh, Y finalmente Me gustaría Podría terminar este ensayo Este ejemplo De la siguiente manera Solo el internet Pudo venir a salvar un amor Que creía extinto Sigo odiando su aroma El aroma de las mandarinas y no me gustan como alimento Pero las mandarinas como imagen Que se mueve Y como sonido Que se escucha, que se puede grabar Son De lo más delicioso del mundo Claro que esto es un ejemplo Vaya, es algo que Lo uso para ejemplificar Valga para Ilustrar un poco y no es el ensayo entero O sea, le estoy presentando O leyendo partes posibles Sin embargo, quiero que se entienda la idea La idea es que fui dando Y dando gajo a gajo Aroma a aroma Una refutación Una respuesta mía Hacia las mandarinas Y espero que se entienda Es un ejemplo Es una manera de ilustrarlo Como un ejemplo y bueno, espero estarme explicando Y claro, son fragmentos de ese posible ensayo refutación de las mandarinas No, eh, no es la lectura completa de ese posible ensayo que no existe ¿no? Es un ejemplo En esta primera sesión no voy a profundizar En varios de los elementos que pueden salir o pertenecer en un ensayo ...formar parte de un ensayo... ...porque no quiero agotar... ...demasiado su atención... ...y... ...porque... ...vaya... Po, ...pretendo irlo desificando en las otras... ...sesiones de este tallercito... ...bueno, de este curso... ...pero lo que sí quiero es soltar ya una... ...una idea clave... Un, ...una idea cardinal... ...que en un ensayo... ...literario vale la reiteración en un ensayo literario importa muchísimo la subjetividad probablemente es de los aspectos más importantes habrá casos donde eso se pueda sustituir, transformar jugar con ello con el aspecto subjetivo en cómo se ve en, las, en los textos ensayísticos sin embargo es una si no es que la idea más importante o la idea más clave de los ensayos literarios para continuarlos tradicionalmente o para cuestionarlos haciendo más ensayos literarios, por supuesto pero si sí quiero dejar en claro que en la gran mayoría de ensayos literarios la subjetividad se pregunta cosas, lanza hipótesis Hace rodeos, habla de otras cosas, vuelve al tema principal, cuenta anécdotas, menciona recuerdos de lecturas o imagina cosas o posibles hist historias. historias posibles historias. Hace todo eso y puede hacer mucho más. Como si fuera una plática, como si fuera un chismecito, <risa> alrededor y acerca de un tema que le interesa alrededor y acerca de un tema que le interesa la subjetividad es siempre particular y en el ensayo eso se nota yo por ejemplo no haría ningún ensayo idéntico al que ustedes harían al que ninguno de ustedes y ninguna de ustedes haría aunque así me lo propusiera porque yo no soy ustedes para bien o para mal con lo que yo soy ensayo entonces ni más ni menos ya iré profundizando en esto que estoy diciendo pero lo que quiero que recuerden es que los ensayos literarios se escribe, los escriben los sujetos y ningún sujeto es idéntico ni siquiera a sí mismo por el paso del tiempo por aprender otras cosas, por vivir nuevas experiencias el clásico ¿no? De el río de Heráclito, que nunca te vayas en las mismas aguas Y no es el mismo hombre que entra en esas aguas Y todas las interpretaciones posibles De la identidad Del paso del tiempo Y lo subjetivo como un cambio constante ¿no? Pero bueno El tema de un ensayo puede ser cualquiera Cualquier cosa Puede ser materia del ensayo Pero cada ensayo ¿Será distinto o es distinto? Porque el sujeto siempre es único Aunque los temas se puedan repetir más o menos A lo largo de la historia de los ensayos en general ¿no? Y bueno, antes de acabar mi, mi monólogo Y quiero agradecerles a todos los que, a todos y a todas las que vean este Esta primera sesión No quiero hacerlo demasiado largo ser lo más concreto posible a pesar de todo y a través de todo este tema eh, mi objetivo al final es que de alguna u otra manera comunicarles que para escribir ensayos, y en general para vivir que se diviertan un poco más que la pasen bien, que tengan confianza para expresarse en este caso pues primordialmente por escrito aunque no se limita a eso pues y también plenamente decirles que cualquiera puede ensayar Y que de principio yo ya estoy muy sorprendido Por estar grabando estas clases Y muy agradecido Con todos ustedes Quienes vean y compartan este Pequeño trabajo para Hablar y Incentivar el ensayo literario Les agradezco mucho y sin más, me parece que es un buen tiempo que sea más o menos media hora cada sesión para no aburrirlos. Su atención es muy valiosa y su subjetividad muchísimo más. Por último, decirles que, bueno, igual hago un corte en esto, aquí, para que se vea. Eh, o quizás no, quizás lo deje para no hacer cortes. Decirles que las siguientes sesiones, esta fue una sesión introductoria, hablar de la escritura como un proceso y de ciertos actos o ejercicios que nos pueden servir para detonar la escritura como el vómito de palabras, preguntarse cosas, inventarse títulos hipotéticos, eh, todo esto va más orientado por supuesto a los ensayos literarios pero toda la literatura con sus géneros pues es una especie de organización nada más pero se van interconectando. Y hay diferentes eh, improvisaciones e implementaciones en muchas obras. Eh, y lo que entonces quiero que quede claro en esta primera sesión es eso. Todo en la escritura es por medio de palabras. Por supuesto, escritas en un soporte. Los ensayos literarios no son la excepción. Habrá casos donde esto se pre presente de manera distinta o muchísimo más matizada, etcétera, Pero... Eh, ese es mi primer punto en esta clase La siguiente va a ser, si no me falla la memoria Sobre propiamente el ensayo Y eh, a mi parecer van a ser cuatro nada más Si considero algo más para incluir o una extensión extra Ustedes díganme A fin de cuentas es más para ustedes todo esto Que algo exclusivo para mí Muchas gracias. Y esta fue la sesión de ensayo literario con Javier. Bye.